0: Радио «Вера» представляет имена, имена милосердие. На юге Российской империи начиналась весна. Ставни большого красивого особняка были распахнуты настеж, и свежий ветерок играл белоснежными тюлевыми занавесками. Из сада пахло сладким ароматом цветущей черешни. У окна в кресле сидела молодая черноволосая женщина. Звали ее Роксандра Скарлатовна Эдлинг. Она происходила из старинного рода молдавских бояр. Еще совсем недавно Роксандра блистала в Петербурге при дворе его величества императора Александра I и была любимой фрейлиной его супруги, императрицы Елизаветы Алексеевны. Но в глубине души жизнь светской львицы не прельщала скромную и глубоко верующую женщину. Поэтому, когда в 1822 году царь пожаловал ее супругу, графу Альберту Эдлингу, обширные земли в Бессарабской губернии, с радостью поддержала решение мужа переехать на юг. Ведь Роксандра и сама по рождению была южанкой. Она появилась на свет в Константинополе, бывшем когда-то столицей Великой Византийской империи, а теперь Турецкого Османского царства. И хотя еще в детстве вместе с семьей переехала в Россию, связи с родиной не теряла. Всю жизнь Роксандра Скарлатовна активно поддерживала константинопольских христиан, испытывавших в то время серьезные притеснения со стороны османских властей. Таков был образ жизни графини Эдлинг и, как она твердо считала, ее долг православной христианке – помогать нуждающимся, больным, везде, где только возможно. Даже находясь при дворе, она повсюду сеяла добро, мирила поссорившихся, утешала обиженных, защищала напрасно оклеветанных. О добром сердце Роксандры ходили легенды. В своем новом бесарабском имении, близ села Манзырь, Роксандра Скарлатовна, к удивлению соседствующих с нею помещиков, Отказалась от труда крепостных Вместо этого она наняла работников Из местных государственных крестьян В большинстве своем нищенствовавших Графиня не только платила им хорошее жалование Но и старалась помогать в любых нуждах За свой счет строила крестьянам Новые добротные избы вместо ветхих лачуг Девушкам на выдании собирала приданное Многодетным назначала денежное пособие на территории имения Роксандра Скарлатовна построила церковь, которую могли свободно посещать все жители близлежащих сел и деревень. Для крестьян и вообще всех нуждающихся в Манзыре она открыла бесплатную больницу со стационаром и школу. А любой нищий в округе знал, что в доме графини всегда найдет приют и кусок хлеба. Несколько месяцев в году графиня Эдлинг проводила в Одессе. Здесь Роксандру тоже знали как деятельную благотворительницу. В 1829 году, во время обрушившейся на Одессу эпидемии чумы, графиня самоотверженно ухаживала за больными. В неурожайный и голодный 1833 год Роксандра Эдлинг при поддержке супруги одесского губернатора Елизаветы Воронцовой организовала женское благотворительное общество и по всей губернии устраивала бесплатные столовые для голодающих и приюты для нищих. Незадолго до смерти Роксандра Скарлатовна в разговоре со своим братом Александром высказала мысль о создании в Одессе девичьего воспитательного монастыря. Она живо представляла себе все до мельчайших деталей и даже определила место для строительства, Большефонтанский мыс. К сожалению, лично воплотить в жизнь свою идею графини Эдлинг не довелось. В 1844 году в возрасте 57 лет она скончалась, завещав на устройство монастыря крупную сумму. Через два года, в 1846, на эти средства был возведен первый храм будущего свято-архангела Михайловского монастыря, церковь «Воскресение Христова, построенное над могилой Роксандры Скарлатовны Эдлинг. Имена, имена милосердия